0: E é um programa de cultura, não é um programa de literatura, e quando eu digo que é um programa de cultura, com isso eu quero dizer que nós não temos aqui interesse em questões pequenas, médias ou grandes de natureza literária. Então, não se trata de ficar debatendo aqui que questões de estilo, né? questões de estrutura literária, isso tudo não tem grande importância, ainda mais porque, é, frequentemente, o nosso livro não é um livro de literatura, ou o caso do livro de hoje é uma situação assim, meio bonita, porque é um livro que é, em parte, um livro de filosofia e, em parte, um livro, uma, um livro literário. Então, tem os dois componentes é, simultaneamente. Mas nós não tivemos aqui livros que eram ensaios puros, como o O.T.I.C. com a, as Constelações da Filosofia. Eu tenho evitado botar livros ensaísticos aqui, porque a metodologia já comprovou que é mais adequada. Rebirando as marcas, perdão. É, então, a metodologia que já comprovou ser mais adequada para livros e que se possa contar uma história, então, me parece que haverá sempre uma certa predominância de livros ficcionais e não de livros ensaísticos nesse programa aqui, no, no programa. É, nos outros programas que eu mantenho, que são grupos de leitura, propriamente dita, então, aí nós vemos livros inteiros, assim, do começo ao fim, como é o caso do grupo de sábado de manhã, que nós não estamos lendo só o livro em tempo, porque tem 1.200 páginas, mas nós estamos lendo aí o livro, para ideia, em textos selecionados, um grupo de professores aqui da região de Paranavaí, incluindo, obviamente, professores de Paranavaí, alguns municípios aqui, até mesmo os diretores é, de educação, né, os secretários também vêm. Então, a nossa metodologia aqui das expedições do mundo da cultura, ela é, mais adequada a livros é, ficcionais. Conta uma história, não é? E não é também necessário ler o livro antes, embora fosse altamente recomendado. Esse livro em questão agora, ele irá nos nós, nós vamos fazer um resumo aqui, como sempre, que ajudará a entender aqueles que não leram, mas eu queria muito que você soubesse que esse livro é imprescindível, sim, é quase o livro mais importante para você ler na sua vida, eu sempre recomendo para todo mundo que me pergunta qual é o primeiro livro de filosofia que lê na vida. Porque assim a pessoa escapa lá daquele negócio do mundo da Sofia, mundo da Sofia que não é para ler de jeito nenhum, né? e, e você escapa da, daqueles livros de introdução à filosofia, que são de modo geral muito descritivos, quer dizer, eles são livros de cultura filosófica. Mas se você quer um livro que te, que te dê uma ideia do que é o pensamento filosófico, Há quem acha que a filosofia só existe no momento em que ela é, é filosofada, e não, no resto são, são é, preservações de momentos de filosofia. Havia um maestro que fazia isso, chamado Cirilidati, que era um grande maestro romeno, que proibia de gravar as, os seus concertos, porque ele achava que a música só valia na hora que é tocada. E daí para frente não era mais música, era alguma coisa qualquer que não sabia o que era, depois que ele morreu, os filhos, então, obviamente, né, desrespeitaram aquela regra e hoje você encontra todas as gravações do Ciribidati por aí, no, no, na, aí nas, nas, nas casas de, de música, né? se aqui ainda existe tal coisa, né? nesse mundo de pirataria de Mas o, a mesma coisa acontece com alguns analistas desse assunto, dizendo que filosofia mesmo acontece enquanto você é filosofa e que o resto é um, uma cristalização, é uma, uma espécie de filosofia que ficou cristalizada. E, mas a gente não tem muito, muita ideia, saída, né, a não ser tentar pegar aí os textos que estão disponíveis, aí que existem. Esse aqui é um livro de filosofia, que é, eventualmente usa a linguagem poética, que não, é, não está proibido, não há, não há nada nesse mundo que proíba de fazer filosofia com poesia, mas é um livro de filosofia realmente, e, a, e o autor desse livro chama-se Boécio, e Boécio é um dos sujeitos mais surpreendentes que eu já estudei, a gente mal ouve falar dele, não é uma pessoa conhecida, mas o Boécio é uma, uma pessoa de importância histórica extraordinária, porque ele é um, 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 tre, uma pessoa de transição entre o mundo é, dito antigo, o mundo romano, ele é um romano, na verdade, e o um mundo é, novo, o né? um mundo medieval da Idade Média, que só iria se consolidar depois, muito tempo depois dele. Então, o Boécio é alguém que viveu lá pelo ano 500, mas a Idade Média, rigorosamente, só começa com o Império Caro de Carlos Magno, que foi fundado no dia de Natal, 25 de dezembro do ano de 800. Mas ele tem aí um pé em cada um desses dois mundos. É claro que tem que ter um pé muito, mais pernas muito compridas para poder estar é, no mundo que acaba em 400 alguma coisa e no que começa no ano 800. Mesmo assim, é, é uma simbologia valiosa essa de imaginar que o Boécio é uma pessoa de dois mundos. Aquele mundo está acabando, que é o mundo romano, e o mundo está começando, que é o mundo medieval, cuja primeira experiência de organização social acontece só no ano 800 mais ou menos né, depois de Cristo todos os acontecimentos que nós vamos ver aqui são acontecimentos depois de Cristo e a história do Boécio é uma história incrivelmente interessante porque ele é alguém que já pegou a, a, aquele momento de decadência do Império Romano quando o Império Romano então começa a ser é, tomado pelos bárbaros Mas o, a gente tem uma visão escolar disso, de que os bárbaros tomaram militarmente, tomaram também, mas depois que havia aí uma ocupação militar, mais ou menos aí razoável, os bárbaros começaram a fazer o quê? Os bárbaros tornaram-se dirigentes de Roma. Que os bárbaros não, não, não queriam transformar os romanos em bárbaros. Os, romanos, os bárbaros queriam eles mesmos serem, serem bárbaros. Há um, um grande filósofo árabe chamado It Kaldum, que também vocês certamente não conhecem, que viveu no século XIII, XIV, e o Tauldum é, foi escrever um livro sobre, sobre o mundo da sua época. E, e para poder escrever esse livro, ele teve que fazer uma introdução chamada Mukadimah, em árabe. Mukadimah significa prolegômenos em grego, prolegomená, né? em português, prolegomenos. E significa o que? Introdução. Então, essa introdução, chamada Mukadimah, é uma introdução metodológica à história do mundo que ele ia escrever. E nessa introdução metodológica, o Ip ele desenhou, mais ou menos, todas as ciências ditas humanas modernas. É uma coisa tão extraordinária é, que o Arnold Toynbee disse que aquela é a maior obra de história de todos os tempos, a introdução do Ip E o Ip nessa introdução, que tem, são três volumes gigantescos, ele diz o seguinte, que que as civilizações elas, elas, elas vão se substituindo dessa maneira. Tem uma que domina, tem uma civilização que está muito rica, vitoriosa, por estar rica e vitoriosa, ela fica fraca, ela, fica, ela não presta mais atenção, e os bárbaros em volta estão o tempo todo, né, é, agitando-se febrilmente com o objetivo de tomar o poder. Aí é um belo dia... Ah, esses bárbaros inventam uma maneira já que eles não temem nada e não tem o que perder eles tomam uma maneira de tomar conta daquilo e eles então abancam-se naquela civilização que eles tomaram e eles vão ad, ad, adaptando-se àquela civilização e depois de um certo tempo eles é que são os folgados e tranquilos e eles é que serão derrubados pelos próximos bárbaros essa é uma tese do Ibn que está nesse livro Mucadimá que tenta explicar por é que há essa ciclotinia nas civilizações humanas, mas isso é um assunto bem grande. Nós não vamos conseguir tratar o dele nesse momento agora. Mas o, o nosso autor aqui, o Boécio, é uma pessoa da época em que a civilização romana está sendo tomada de assalto pelos bárbaros, pelos bárbaros que por bárbaros, aqueles a, germânicos do norte da Europa do norte da, né, da Alemanha, onde é a França enfim, todas aquelas tribos que agora estão indo governar Roma então, o, o, o que acontece aí é que há um governo bárbaro de Roma e esse governo bárbaro e, é, tem, entre os seus, tem entre os seus auxiliares as diversas famílias patrícias de Roma, as famílias de linhagem nobre romana entre elas a família própria Terço Boeste de modo que ele acaba trabalhando lá para, o, para um governante bárbaro mas o, todo o problema acontece porque o Boécio ele, ele tem uma vida extraordinariamente bem sucedida até um certo ponto até que chega uma hora ele cai em desgraça quer dizer, ele é vítima de uma conspiração, de uma intriga e ele então por causa disso é condenado à morte e é de fato executado e enquanto o Boécio está no corredor da morte aguardando a sua execução ele é visitado por uma, por uma, teoricamente se queixando, né? ele é visitado por uma mulher é, que, que é a filosofia, e a, essa mulher que é a filosofia vem e, a, e o convence a, ou melhor, o faz compreender de fato aquilo que está acontecendo com ele, quer dizer, no fundo ela chega lá e encontra as tais as musas poéticas, que são aquelas musas que o estão inspirando, né, a Elie Boécio, a fazer choramingas e, e lamentações. Ela chega e fica furiosa com aquilo fala assim, todo mundo está fora, quem foi que deixou essas cantoras de boate entrar aqui dentro? Entendeu? Todo mundo está fora, agora quem vai fazer a terapia e a cura desse parceiro sou eu. E esse livro que vocês lerão, que é um livro extraordinariamente bem escrito, é um livro que tem 1500 anos de idade e é extra, extraordinariamente atual, é o livro A Consolação da Filosofia. Então, se você não se importar, a gente podia dar uma olhada rapidamente na cronologia da, da obra, como sempre. né? Então, vocês veem aí né, que o, o Boécio está aí no, no, em 313, apenas alguns dados históricos, né? com o Edito de Milão, Constantino I, torna o cristianismo livre no Império Romano. Foi a primeira vez que o cristianismo pode ser é, praticado livremente. Apenas nessa data. Veja, ele não transformou o cristianismo na, na religião oficial do Império Romano, mas numa religião livre. Em 325, tudo isso é depois de Cristo, né? o Conselho de Niceia, reunido por Constantino I, declara herética a doutrina de Arius. Um Arius era um bispo, que é o arianismo, que nega a consubstancialidade entre Jesus e Deus. Quer dizer, há uma, uma heresia, foi a maior de todas as heresias que o cristianismo enfrentou, que é essa ideia de que Jesus Cristo é apenas um homem especial. Olha, se você acredita nisso, você não é mais cristão automaticamente, porque o cristianismo desaparece completamente em frente à perspectiva de Jesus não ser Deus. Isso é obrigatório para que haja o cristianismo. Os, os islâmicos dizem isso né, que Jesus é um profeta mais há, há, há uma porção de, de menções a Jesus Cristo no islamismo podia um estava olhando um pedaço do Corão e tinha lá Jesus Cristo no Corão dizendo assim eu fiz tudo quanto foi milagre agora é impossível mesmo é arrumar a cabeça desse bando de burro, porque não é possível uma coisa dessa mas isso está Jesus Cristo dizendo no Corão, né, que milagre que era difícil ele ter, agora Consertar a cabeça desse bando de teimoso não é possível. Isso não é uma tarefa que seja o um seu alcance verdadeiramente. Né? Se você tiver uma ideia de como o cristianismo é citado no Corão, há mais menções à Nossa Senhora no Corão do que no Novo Testamento. Não, porque no Novo Testamento não há muitas menções à Nossa Senhora. Essa que é a verdade também. Né? Mas no Corão elas são muito comuns, os, 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 os islâmicos a chamam de Ma, Ma, Marian né? Mariana é o um nome em árabe de Nossa Senhora. E, e, então, voltando aqui para esse assunto, né, essa heresia foi uma heresia que botou o cristianismo em risco e foi resolvida aí em 325. Em 354, nasce no norte da África Santo Agostinho que é um mais ou menos contemporâneo do Boécio, do Eles não se conheceram, né? É, primeiro porque ele, o, o morreu antes, mas eles também moraram em lugares diferentes, mas são ainda a mesma época da, da humanidade. Em 395, a moda de Teodósio, o Império Romano se sim em dois, o do Ocidente com capital em Ravena e o do Oriente com capital em Constantinopla. Constantinopla foi o nome novo que se deu à cidade de Bizâncio. E essa cidade, chamada Constantinopla, hoje chama-se Istambul. Bom, essa cidade tem três nomes: Istambul, o nome islâmico, Constantinopla, que é o nome cristão, e Bizâncio, que é o nome anterior, pagão. São três nomes diferentes para a mesma cidade. Essa cisão entre Oriente e Ocidente é definitiva, não há modo de voltar, e criou um cristianismo completamente diferente lá no Oriente, que não parece com o nosso aqui. É muito mais tradicionalista, muito mais ritualístico. Há, no entanto, uma igreja no Oriente que é associada à nossa, que é a Igreja Maronita do Líbano. Os cristãos libaneses são subordinados a Roma, não são subordinados à Igreja Ortodoxa. Então, são como se fossem católicos. Né? Os cristãos maronitas, embora o rito seja ortodoxo, o, o, a subordinação eclesiástica é a Roma, ao Papa. E, e nunca mais houve essa, essa junção novamente em 476 o germânico Odoacro repõe Romulo Augusto e domina a Itália marcando o fim do Império Romano do Ocidente então há muita gente que começa a achar que aí 476 acaba o Império Romano e começa a Idade Média essa é uma visão um pouco assim grosseira porque a, a Idade Média é, como proposta existencial ou seja, de uma, uma nova maneira de ser Precisará chegar até o ano 800 mesmo. Então, aí, uma, se você quiser chamar, fazendo muita força, digamos que isso aí é a Alta Idade Média, que é uma, uma fase realmente de transição entre o Império Romano e a Idade Média propriamente dita. Em 480, nasce, e é, cerca de, né? porque ele não tem é, exatamente o dia estabelecido, mas o germânico é, o Anício Manglio Severino Boécio nasce em Roma numa família patrícia, ou seja, numa família da aristocracia romana. Cristã havia 100 anos, é órfão aos 7 anos e é adotado pelo aristocrata Quintus Aurélio Simacus, né, Simacus, com cuja filha, Gusticiana, ele iria casar. Gusticiana é um nome muito bonito, né? Primeiro nome bacana que aparece aqui para botar os filhos. Eu gosto, mas eu, sinceramente, acho bonito. Justiciana, olha que bonito. Ah, é bonito. Né? e ele casou com a filha do seu, do seu pai adotivo ele, ele ficou rico, embora ele fosse de família Patrícia e ele continuou sendo né, mantido numa vida, digamos assim, confortável em 494 ele tinha né, ele, ele, quando ele tinha 14 anos o rostoglou do Teodorico que em alemão fala Dietrich, depois de tomar a Itália de o programa se rei em Ravenna. então esse Eudoraco é e o teodolico derruba o anterior e torna-se rei da, do Império Romano é, e o é ariano como a maioria dos bárbaros menos os francos e esse é um fato muito interessante porque os francos são bárbaros também são a origem dos franceses. Então a gente nunca deve se confundir com os franceses. eles, são, eles têm língua e latina mas os franceses são rigorosamente germânicos é uma tribo germânica como outra qualquer é o Asterix é? O, o Belix não é isso? Você sabe qual é a diferença que tem entre o Asterix e o obelix? Não, o obelix é o que tem o cachorro. <risos> não, muito, muito bem. E o, o ideia aqui, né? Então, os franceses não são, não são é, um povo latino, viu? Vocês nunca se enganem com isso. Eu sou presidente da lenda francesa em Curitiba, convivo muito com eles. Eles são um povo germânico, com todas aquelas características eh, germanóides. Tá? não há nenhuma chance da gente se iludir com isso eles não são um povo latino como os italianos claro que um francês do sul entendeu um francês de Marseille né? um francês daquilo da, que se chama lá de, né? da região sul, parece um pouco com o italiano, mas, mas os franceses do norte são como se fossem holandeses você pensa que é um holandês, um dinamarquês igual, ah, tem aquele ar desbotado, assim, tudo igual né? Então é preciso, por um exemplo, levar isso em conta, porque a gente tem essa ideia de se enganar pela língua. E o, os francos eram os únicos bárbaros que, eram, que não eram alianos, talvez seja essa a razão pela qual, desconfio, né? embora seja um, um assunto para alguém estudar a sério, que, seja, que o primeiro império cristão do, da Europa após a queda do Império Romano é o Império Franco porque talvez fosse ele que estivesse mais próximo de compreender o cristianismo verdadeiramente. Né? E isso é um fator que eu acho que tem importância histórica. Aí você tem, em 507, o Teodorico comissiona tarefas a Boécio, que tem cultura excepcional, possivelmente adquirida na Grécia. Boécio é autor da tradução das categorias de Aristóteles e dos comentários sobre o Isagogue de Porfírio. Então, esse porfírio escreveu um comentário chamado Isagogue das categorias é um pedaço importante da lógica aristotérica, que havia sobrado naquela época, né? não havia mergulhado na escuridão da perda. Né? O, a obra de Aristóteles estava aí, na maior parte, desaparecida nesse momento do, do mundo. Escreveu o tratado de o tratado de instituição um, e música, um tratado de astrologia e outro de geometria, cobrindo toda a extensão do quadrível. O é uma é um conjunto das artes liberais. Na Idade Média, a educação era completamente diferente do que é hoje. Era mais ou menos assim, aos 14 anos. Quem quisesse ir para a escola, quem quisesse significa o seguinte, né? alguém cujo pai e a mãe quisessem, ia para a escola, não havia escola obrigatória, graças a Deus, e ia para a escola quem bem entendia, e ia aprender só as sete coisas, que eram as sete artes liberais. As sete artes liberais eram compostas do trivium. O trivium é retórica, como falar, gramática, né, com precisão, e, e lógica, com conteúdo, com, com cabimento. Então, essas três coisas eram as artes do trivium. Essas coisas eram ensinadas como sendo as artes da mente humana. Aí havia o quadrivium, que eram as artes das coisas, que é a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Isso é o quadridium. Essas sete artes liberais era tudo que você tinha que aprender na escola. E quando você se formava ali, depois com 18 anos mais ou menos, você é, era considerado mestre nessas sete artes liberais. É por isso que até hoje, até uma reminiscência disso, quando você vê um, há, há nos Estados Unidos um, um título acadêmico chamado Master of Arts, esse Master of Arts é uma reminiscência dessas sete artes liberais. Então, não é arte no sentido de pintura e escultura, entenderam? mas as sete artes liberais do mundo medieval. Aí, se o um sujeito quisesse e pudesse pagar, ele podia continuar fazendo um dos quatro cursos superiores liberais que havia. Só havia quatro cursos superiores liberais. Era teologia, direito canônico, apenas canônico. Enfim, no seu tempo teve também o direito civil, mas depois foi cassado. Então, Direito Canônico, Teologia, Medicina e Filosofia. E não havia nenhum outro curso superior liberal. E é por isso que nós chamamos essas, essas pessoas que fazem esse curso, acabavam recebendo o, o título de doutor. Então, doutor é todo mundo quem terminava o curso de uma dessas quatro áreas. Ah, é por isso que nós chamamos os médicos de doutores até hoje, e chamamos os advogados de doutor, mas não chamamos de engenheiros de doutor, porque os engenheiros não eram uma das artes superiores liberais, porque os engenheiros estavam, não eram livres, eles eram prisioneiros das suas guildas, das artes e ofícios né, daquelas corporações. Então o engenheiro, diferentemente do médico, quando se tornava engenheiro, que naquela época não chamava assim, chamava construtor, né? ele estava prisioneiro de um determinado código comercial que era controlado pela guilda mas o médico não o médico tinha o direito de dizer assim eu não vou cobrar nada entenderam qual é o sentido da ideia de livre é, das artes superiores, superiores da idade média é que os quatro formados nas artes superiores não precisavam se submeter a nenhuma regra que não fosse a sua consciência então o, o superior o, 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 o profissional liberal é aquele que pode fazer o que bem entender. Pode cobrar, pode não cobrar, pode cobrar metade de um, do outro não cobrar, e assim, assim por diante. Então, uma das pessoas que estabeleceu esse sistema, que é genial, e a partir desse sistema depois, no século XI, 12 XII, e XIII, você tem a, a maturação da escolástica. A escolástica é filha desse conjunto de atividades dessa época. Foi Hugo é um dos responsáveis por isso. Embora considera-se, de modo geral, o maior de todos os compiladores das sete artes liberais, um sujeito chamado Aquino, que é um inglês, que foi morar na corte de Carlos Magno, no ano 800, e montou uma escola que o Carlos Magno queria que tivesse, embora ele fosse analfabeto, né? Mas ele achava que tinha que ter uma escola na corte, e a primeira escola associada ao Estado né, que nós conhecemos é essa escola aí, no mundo ocidental europeu, né? é associada a essa escola que o Aquino, que era um padre inglês, montou na corte de Carlos Magno no ano 800. O Boécio é mais ou menos fonte disso. Quem tiver interesse nesse assunto vai sair no segundo semestre publicado aí um livro chamado Trivium, que foi escrito por uma freira americana chamada Sister Miriam Joseph, que é o livro que conta como é que faz para você aprender o trivium. É um livro prático, maravilhoso, um verdadeiro tesouro, que a irmã Mary Joseph aplicava em todos os alunos que estudavam numa Universidade Católica nos Estados Unidos e não podiam nem pensar em fazer qualquer estudo antes de aprender o trivium. Então vai sair no segundo semestre com o meu prefácio, aliás, que é a parte mais bacana do livro. <risos> Né? Isso que é a falta de modéstia. Né? Não, mas, mas não digo que seja uma bacana, mas é, ela pelo, ajuda a entender o sentido da obra, porque o livro da irmã Miriam é um pouco seco demais, assim, vai direto ao assunto. É preciso que a gente um entenda um pouquinho melhor o contexto em que aquilo aconteceu, para poder entender o livro da irmã é, Miriam. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso Boerson, né? em, uhum. em, em 507, né, em 510, ele tornou-se cônsul romano. Cônsul romano é quase um cargo de primeiro-ministro, mas, mas sendo cônsul, sob um governante estrangeiro, bárbaro. Porque os bárbaros sabiam que eles sabiam menos, né? tinham pelo menos essa modéstia. Né? É como o Nelson Rodrigues diz, né? o Nelson Rodrigues tem uma frase maravilhosa, uma historinha, diz assim, olha, antigamente, os, os idiotas sabiam que eram idiotas. Então, como sabiam que eram idiotas, eles deixavam que a sua vida fosse organizada pelos outros. E nem mesmo uma cadeira mudavam de lugar sem autorização. Daí diz assim o Nelson Rodrigues. No entanto, deve-se a Carlos Marx o formidável despertar do idiota. Porque o idiota, percebendo-se em maioria absoluta, resolveu ser vereador, professor Universitário. <risos> e isso que, é que é o mal do. Do mundo. Os bárbaros não tinham esse problema, porque eles sabiam que eles estavam em inferioridade aos romanos. Então, eles deixavam os romanos dirigindo o Estado e ficavam só fazendo aquele negócio da, da guerra mesmo. Né? Então, veja, o Boécio é primeiro-ministro do, 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 do Teodorico, que é um bárbaro. Né? E ele, em 519, do outro lado do mundo, inicia-se em Constantinopla, o reinado do católico Justiniano que era até 527, no, lá onde havia o Império Romano do Oriente né? em 520 os dois filhos do Boécio indicado Magister Officiorum, uma espécie de chefe da Casa Civil digamos assim né? no, no, comparando com o Brasil em 522 os dois filhos de Boécio foram-se cônsules. em 524 acontece a desgraça na vida de Boécio se até então ele havia tido uma vida extraordinariamente bem sucedida porque mesmo órfão havia sido recolhido tinha tido uma educação maravilhosa, primorosíssima. Em 524, o senador Albino, que é a colega dele, é denunciado por traição, e Boeste, também o senador, defende o colega. Sob acusação de bruxaria, astrologia, e de conspiração em benefício do imperador Justiliano, de quem o, o Teodorico tem né? aliás, multas, Boeste é preso por ordem de Teodorico, é torturado na prisão de Titino, em Pavia, é de Milão, mais ou menos, condenado à morte pelo Senado e escreve na prisão a consolação é, da filosofia, que é o livro que nós vamos ler hoje. Em 525, Boécio é executado em Pavia. O corpo está na igreja de São Pietro de Cielo Loro, em Pavia, junto com o de Santo Agostinho. O, o seu pai é do Tibo Simaco, teria sido morto algum tempo depois. Em 526, morre Teodorico, o Algoz, né, e segundo a lenda... o imperador teria sido assombrado... por fantasmas nos últimos dias... é certamente a culpa de ter... feito uma injustiça muito grande... com um o Boécio... no ano de 800... renasce o Império Romano do Ocidente... com a coração de Carlos Magno... e em 1300... quando Dante Alighieri escreve a, nova, a, a Divina Comédia... ele coloca o Boécio no paraíso... no canto 10... nos seguintes versos... porque o bem distinguiu... seguro e certo... Fuge aquela alma que a ilusão falaz do mundo vão deixou-a descoberto. O corpo de que foi banida lá, já foi banida já lá em Celodauro, onde sofreu o dano do martírio que o trouxe à eterna paz. Para Dante, Boécio é uma pessoa que merece o céu. Ele foi sempre uma pessoa polêmica dentro do catolicismo, porque ele não escreveu um livro sobre o cristianismo, embora ele fosse cristão é óbvio que o livro que ele escreveu é profundamente cristão, mas não é um livro aparentemente cristão. Então, havia uma certa resistência em, em canonizá-lo. Né? Ele foi um arte, em última análise, e ele acabou sendo canonizado, então, só em 1883 como São Cilindro Boécio, né? e no dia 23 de outubro comemora-se o seu, o seu dia. São Cilindro Boécio foi canonizado finalmente só em 1883. mas o livro que vocês irão ouvir, aqui ler, não é um livro de, 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 digamos, não é um livro de proselitismo cristão, é um livro de filosofia mesmo. E é por isso que demoraram tanto para aceitá-la, a sua santidade, porque, afinal, ele pareceu sempre mais filósofo do que, do que um cristão. O Boécio não é um pai da igreja. A igreja tem os pais da igreja, que são a, a patrística, e tem os doutores da igreja, que são aqueles intelectuais extraordinários, não são intelectuais, mas são pessoas cuja autoridade é considerada válida, independente de qualquer, uh, qualquer uh, dúvida. É, o são Tomás, Santo Agostinho, Santo, Santa Tereza, enfim. Há uns 100 doutores da igreja, mais ou menos, são as pessoas. Santo Alberto, né, Santo Anselmo, enfim. Todos esses doutores aí são pessoas cuja obra de compilação do conhecimento cristão é tão extraordinária que é aceita como autoridade automática assim, que não há, não há o que se duvide é, da palavra deles, não é o caso de Boécio Boécio não é doutor da igreja tá? não é doutor da igreja mas o livro que nós veremos aí é de uma importância extraordinária eu imagino que vocês vão é, não parar de correr até conseguir se comprar o livro depois da saída hoje porque é um livro que a gente tem que ler de qualquer jeito, mais de uma vez na vida e, de modo geral, disso, digo isso de todos aqui, né? Mas, não, não por favor, entendo, porque há tantos livros no mundo eu só escolhi 100 para ensinar. Então, é óbvio que esses 100 aí são muito especiais. Né? De todos os milhões de livros, foram escolhidos 100. Então, esses 100, que é, já vamos ter 20 aqui no final desse ano, né em Paranavaí, são livros muito especiais. Então, se vocês estão felizes até agora, alguém tem alguma dúvida, algum ponto aí esclarecer, é, nós podemos começar então o nosso estudo hoje, como vocês já repararam, a Inês não está aqui então temos aqui a contribuição não menos brilhante do Fábio né? o Fábio aqui já é a pessoa que é, tem ajudado no, no sábado de manhã no programa Paideia ele é membro aliás do grupo de trabalho que prepara os materiais para o curso de sábado de manhã e ele vai nos ajudar a ler aqui nós não vamos conseguir ler tudo isso é, não há tempo, mas nós vamos pular num momento muito bem escolhido de modo que não vamos perder de modo nenhum o conteúdo do livro mesmo tendo que ler algumas páginas a menos como sempre eu queria ler aqui o Caput né? essa pequena introdução né? então Anísio, mãe do Cedivino Boécio escreveu A Consolação da Filosofia no Cálice aguardando sua execução os meios para a redação da obra foram introduzidos na prisão por seu sogro sínaco que subornava os guardas. A narração, alternando prós e versos, transcreve o diálogo entre o Gueso e uma mulher misteriosa que o visita à filosofia. A Consolação da Filosofia teria sido o segundo livro mais lido na Idade Média, perdendo só para a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia de São Jerônimo, é a Bíblia em latim, que era a única Bíblia que existia até o Renascimento, quando os diversos países né, começaram a fazer a sua própria Bíblia na sua língua nacional. Mas até o Renascimento, só se podia ler a Bíblia em, em, na Vulgata, que não foi escrita em latim. A Bíblia no Velho Testamento foi escrita em hebraico e no Novo Testamento em grego. A Vulgata, no entanto, era, foi traduzida por São Jerônimo. É muito importante lembrar que quando os protestantes foram traduzir as suas Bíblias respectivas, fizeram modificações ah, aí por diversas razões. Né? fizeram modificações que não são necessariamente consideradas é, legítimas. Então, há não, nunca julgar que a Bíblia protestante é uma mera tradução da Bíblia católica, porque não é. Há diferenças em alguns pontos bem grandes é, de interpretação. Essa última obra do escritor Patrício exemplifica a fusão entre a filosofia antiga e o cristianismo criando o escolástico. Martin Grabman dizia que Boeste Ser o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Um pé no mundo é, Antigo e um pé no mundo novo Então que é a Idade Média Preparados pessoal? Pois não Como vai? Você vai. vai ter que falar bem alto Porque É Isso a consola, ela pergunta assim, eu sempre repetirei a pergunta, porque eu, ainda eu a ouço porque ela está de frente para mim. Né? Então, a consolação da filosofia significa, a, a, consola, a filosofia está consolando alguém cuja vida aparece irremediavelmente sem nenhum valor mais. jeito está no, no corredor da morte, esperando uma morte de logo, virá logo. E está sendo ali é, inspirado pelas musas poéticas, que são as musas que. Inspiram a pessoa a reclamar da vida e fazer né, poesias lamentativas de como a vida está ruim, etc. Então a filosofia vem, expulsa essas musas, to musas todas. As musas, o que são as musas? As musas são os espíritos inspiradores dos poetas. Toda vez que um poeta vai fazer uma poesia no mundo antigo, a primeira coisa que ele faz é Inspira-me, canta-me, ó oh, musa. Não é assim na Ilha da Lenda? Na Odisseia também começou assim sempre começa com o um pedido às musas que o inspire. As musas são as inspirações, né, digamos, personalizadas em mulheres para que o poeta possa fazer um bom poema. Então, ele, ele, a primeira coisa que a filosofia fará é pôr as musas todas para fora e trazer as próprias, que são musas filosóficas e não são musas poéticas, líricas. Não é isso? Porque, afinal de contas, o, o poético é discípulo dela e não discípulo da poesia. Está certo, pessoal? Agora, lembrem que esse livro foi escrito por um sujeito que está escrevendo uma história é, né, literária sobre ele mesmo. Está escrevendo, portanto, uma história que fala dele como se fosse outra pessoa. Não é? Então, é aqui toda uma, uh, uma, uma, uma complexidade narrativa que é de natureza ficcional e é análise então quando ele diz que no fundo quando ele diz aqui no começo que ele está inspirado pelas musas ele não está de verdade porque no fundo ele, está, ele vai botar ele mesmo vai botar a filosofia na história é apenas uma maneira poética de falar né? não apenas uma maneira poética de dizer começamos então? Fábio, por favor Livro, eu que eu falo de poemas plenos de alegria acho sou agora forçado a usar distância de tristes metros e esse é a muda de conversa de dor. e as energias em seu si meu rosto de verdadeiras lágrimas
1: pelo menos elas
0: não foram tomadas de medo nem deixaram de ser companheiras nesse amargo caminho glória de uma juventude outra feliz e professor consolam agora o destino infeliz de minha velhice ele tem 45 anos ele tem 45 anos Sim. nesse momento da vida dele Real, né? Porque essa história é verdade, isso aqui não é um livro inventado, isso tudo aconteceu, né? Não que a filosofia tenha aparecido, mas as circunstâncias da vida do, do personagem são todas reais. Então, é uma delícia bem precoce, né? né? Vamos ver, então. Pois, repentinamente, veio a inesperada delícia e, com ela, todos os seus sofrimentos. De repente, minha cabeça enchida de cabelos brancos e meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício e atende ao chamado dos doentes. Mas há ah, como ela sabe se fazer aos miseráveis e cruel ao ignorar os olhos em prantos. Quando a malévola fortuna me favorecia com bens perecíveis, quase me arrastou para a queda fatal. Mas agora, tendo revelado seu mundo enganoso, eu imploro e a morte se nega a vir a mim. Por que proclamaste muitas vezes minha felicidade, amigos? Quem se desvia é porque não estava no caminho certo. Livro 2. Enquanto meditava silenciosamente, essas coisas comigo e confiava aos meus manuscritos e minhas queixas lacrimosas, vinha aparecer acima de mim uma mulher que se inspirava e inspirava a respeito pelo seu porte. Seus olhos estavam em plamas e revelavam uma clarividência sobre-humana, suas feições tinham cores vívidas e dela emanava uma força inesaurível. Ela parecia ter vivido anos que não era possível que fosse no nosso tempo. Sua estatura era indiscernível. Por vezes tinha o tamanho humano. Outras vezes parecia atingir o céu. E quando levantava a cabeça mais alto ainda, alcançava o vértice dos céus e desaparecia dos olhares humanos. Poucas descrições tão poéticas foram feitas da filosofia, né? Isso é filosofia é uma descrição maravilhosa o livro é de, um, de uma qualificação literária extraordinária, é um livro lindíssimo é, independente do conteúdo é um livro muito bem escrito muito bem mesmo. suas vestes eram tecidas de delicadíssimos fios trabalhados minuciosamente e feitos de material perfeito ela revelou mais tarde ter sido a própria que teceu a veste a poeira dos tempos assim como acontece com o brilho das antigas pinturas escurecia um pouco o seu estendor. Embaixo de sua imagem estava escrito um pi e em cima um teta. É, esse pi, alguém tem aí, para acaso alguém tiver ao vivo? uma mas isso não devia ter um H, deve ser vi, isso aqui. Porque vi é o, o F de filosofia, né? teta é de é, o fi, é o F de. Fi. Não, desculpe, é pi mesmo, é praxis. Desculpe, eu estou enganado aqui. Esse pi é p mesmo, né? como o pi escreve em grego assim, que é o P de prática, e o F, o outro Teta é o, o Teta de teoria, então a filosofia traz na, no seu rosto dois símbolos, o símbolo da prática e o símbolo da teoria, porque a filosofia tem esses dois componentes, é uma, é uma, uma classificação a Alisófides dizia que tem três tipos de escritos, tem os escritos teóricos que são os escritos que se passam a si mesmos e que não servem para nada a não ser... Para explicar aquilo que se queria explicar. É a, a, o escrito especulativo. Os livros de filosofia são assim, de material os de ciência também são assim. Há um segundo tipo de escrito, que é o escrito prático. E o escrito, e o escrito prático, é, não, isso tem que funcionar O escrito prático é o escrito que é, é, conduz, que permite que a pessoa possa viver um certo tipo de vida. O escrito prático sempre tem uma conotação moral, portanto. O Aristóteles escreveu quatro, cinco livros assim, sempre que as mais importantes são a política e a ética incômodo. Então, se você ler esses dois livros, a política, e a ética e a incômoda, você terá entendido toda a filosofia prática de Aristóteles, portanto, a filosofia moral de Aristóteles. O terceiro tipo de escrito é o escrito dito é, poético poético vem de fazer em grego né? fazer, poética, fazer que é o manual que ensina a fazer uma coisa prática, como por exemplo é, jardinagem então, esse, é, o Aristóteles não escreveu nenhum livro assim, que é um manual de jardinagem um, um livro que ensina a construir uma casa ou um navio esse tipo de escrito é, não é da bibliografia esotérica, mas ele reconhece a existência e há um quarto tipo de livro que é o livro instrumental, quer dizer, o livro pelo qual, o livro que discute os meios pelos quais você investiga as coisas. Nesse, no caso de Aristóteles, a obra Aristocrática aqui chama-se Organon no mundo moderno e é composta por alguns livros, entre eles pelas categorias, que é o livro que o, o próprio, né, que o porfírio depois é, transformou em Isagoge e depois o Poécio traduziu. Para o, né, comentou, né, comentou em, em latim. Então, há quatro tipos de livros e o, a filosofia tem essas duas conotações, a conotação prática e a conotação é, teórica. A conotação prática é aquela, a filosofia serve para contar para você como é que você deve conduzir a sua vida, o nome disso é moral. E a filosofia teórica é aquela que investiga as coisas todas. Então está aqui o Boécio descrevendo a mulher que ele está vendo, que ele não sabe o que é filosofia, é, quer dizer, não sabe mentirinha, né? Porque é que ele sabe. Mas ele está aqui ainda perguntando quem é aquela pessoa e vê que nessa pessoa existem esses dois, essas duas marcas, da prática e da teoria. E entre essas duas letras, via-se uma escada cujos degraus ligavam o elemento inferior ao superior. No entanto, mãos violentas rasgaram sua veste, e cada uma tomou um pedaço dela. Mas ela tinha livros na mão direita e um certo na esquerda. Quando viu as musas da poesia junto a mim, cantando versos de dor, ficou muito perturbada e, lançando-lhe olhares inflamados de cólera, disse Quem permitiu essas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente? Elas não só não podem remediar a sua dor como vão ainda acrescentar os doces venenos. A razão pela qual o Goethe descreve a filosofia como sendo meio esfarrapada é que depois da morte de Aristóteles, a filosofia foi, a primazia da filosofia foi disputada por uma porção de gente. É, os tipos mais exóticos estranhos que você possa imaginar, entre os mais importantes de hoje, né, que são os síndios, e o, epicur, o epicurismo, que achavam que estavam pegando a filosofia, mas só estavam arrancando o pedaço da roupa dela. No fundo houve aí uma enorme de cadência na filosofia grega após a morte de Aristóteles. Um negócio tão grave, tão grave, que eu costumo comparar com a saída do palco da filarmônica de Berlim tocando bar e a entrada no palco do Teixeirinha tocando Churrasinho de Mãe. Né? Do, né? Os, mais, os mais aí... É, alguns talvez lembrem desse velho sucesso. Né? O Teixeirinha fez uma música... A mãe dele morreu queimada, ele fez uma música... Imagina que barbaridade... Né? uma música em homenagem à própria mãe que coisa né? tá. continuamos são elas que pulamentos lamentos e das paixões matam a cuidar da razão fazem com que a alma humana se acostume a dor e não a deixe mais sossegada olha que coisa incrível ó. são elas as musas lamentativas né, que é, por lamentos estériis matam a cuidar da razão fazem com que a alma humana se acostume a dor e não a deixe mais sossegada a primeira coisa que tem que fazer é tirá-lo do estado emocional em que ele se encontra e levá-lo a, a, a um estado racional em que ele pode raciocinar novamente essa é a primeira fase da terapia que a filosofia fará com o Boécio se pelo menos incortunasseis o um neófito com votos de habituais eu não daria grande importância não estaria importunando um dos meus discípulos mas justamente a este versado nos estudos eleáticos e acadêmicos Afassai-los, sereis de tantos mortais e deixar que eu e minhas próprias musas curemos doentes. Estudos helécticos é, está nos dizendo que, que Boécio tinha lá estudos de Parmênides, porque Parmênides é o filósofo da Eleia, Eleia é uma cidade da Grécia, e acadêmico significa que ele também era platônico. Então, aquilo olha, vocês aí, suas, suas, suas dançarinas de boate, foram pegar logo esse meu discípulo aqui? Por vocês não foram pegar um qualquer? Mas logo esse aqui, vocês me desculpem, fora daqui, todas essa fora, que agora quem manda aqui sou eu. A filosofia começa organizando aquela bagunça que estava ali na vida do, do Boet. Com essas palavras, o coro harmonioso baixou os olhos com tristeza e atirou-se piedosamente ao solo, com o rosto rubro de vergonha. Quanto a mim, estava com os olhos tão cheios de lágrimas que não podia servir essa mulher, que tinha tanta autoridade calado, atirei-me ao solo e esperei em silêncio o que ela iria fazer. Então ela se aproximou e sentou ao pé da minha cama. E vendo minha grande tristeza e terrível aflição, declorou nesses versos a perturbação de minha alma. Pode ler. Ó, oh, confundo mergulhou sua mente e abandonando sua, raz sua própria razão, dirigiu-se as trevas exteriores. Quando as delícias da terra alimentam e fazem crescer sua e angústia, esse homem, outra livre, estava acostumado a percorrer os etéreos caminhos a céu aberto, em que seria a luz rosa do Sol e as constelações da da Lua. Percustava a órbita de todas as estrelas mutantes, e Vitorioso subjugava-as subjugava em fórmulas matemáticas. Ele sabia de onde vinham os ventos violentos, que elevam as águas do oceano, o espírito que alinha o curso imóvel dos astros. E por que as águas descoitinas acolhem o ácido do levante? Quer é dizer, o poeta sabia todas essas coisas. Ele que antes era um estudioso, que tudo descobria, que, tudo tinha, que a tudo tinha acesso, né? encontra-se agora nesse estado lamentável. A filosofia falando, né? Mas vamos ver como é que ela continua. Que, que lei reje as horas, a menos da primavera, que permite que a Terra se enche de flores E faça o quê? No fim do ano, o voltou na amadureça as grossas uvas. Tudo isso enchia de curiosidade, e ele encontrava as explicações nos mistérios da natureza. Mas ele aqui, frustrado, desprovido de sua inteligência, com a nuca curvada sobre o jogo, envergada ao peso do corpo, e infeliz, é obrigado a fixar os olhos no chão. Essa, essa é a avaliação, digamos assim, a, o diagnóstico que a filosofia faz do papo coitado do Buesco. É? então a primeira opinião do médico é essa aqui antes estava aqui uma pessoa que tudo queria saber que tinha uma paixão pelo conhecimento e agora está aqui jogado no chão aí olhando para baixo destruído o que será que aconteceu com você? é isso que a filosofia vai tentar recuperar no Boécio muito bem, vamos ver como é que ela fará isso a mulher diz a Boécio que agora é o tempo da emenda não da lamentação mas és tu que outrora foste nutrido com o nosso leite, com o nosso alimento, que se exercia com a força viril? E no entanto tínhamos te fornecido todas as armas necessárias para venceres, perdeste as por tua culpa e, te, com, e com elas vencerias. Tu me reconheces? Por que te calas? É a vergonha ou o abatimento? O Shalá fosse a vergonha, mas não, é o abatimento de seu primo. Ela põe a mão ternamente sobre o peito de boécio e diz que ele nada deve ver e que ela lhe vai abrir os olhos depois disso ela enxuga as lágrimas de Boécio e aí a filosofia então agora vai começar a terapia é, para consolar o Boécio que é um pobre coitado que saiu, perdeu de uma hora para outra, ele perdeu o cargo a majestade, a família as riquezas, tudo que você quiser imaginar e agora vai perder também a vida, está prestes a perder a vida tudo isso aconteceu de fato não é uma história inventada, tudo isso aconteceu na vida do, do boéf. Tá? Continuamos. Livro 5. Então se dissiparam as trevas noturnas, e a meus olhos foi dada a capacidade de discernir novamente a luz. Livro 6. E dessa forma foram dissipadas as nuvens da tristeza. Fui iluminado pela luz celeste e recebi o discernimento para contemplar aquela paz. E mal dirigi o olhar, o olhar a ela reconheci minha antiga nutriz que desde a adolescência frequentava minha mente era a filosofia Pronto. a antiga nutriz é aquela que dava alimento a ele né finalmente o Goethe nesse momento depois de ter convivido com as musas lamentativas reconhece a sua velha eh, nutridora que é a filosofia e agora reconhecendo a velha professora né, a velha mestra vai manter uma conversação com ela sobre a situação dele então eu lem queria lembrá o sempre que eh, não é o Boécio que está sendo aqui analisado em última análise, mas somos nós aqui que estamos presentes aqui nessa sala no fundo, tudo que é dito para vale para nós também né? e é por isso que esse livro aqui ajuda muita gente a entender a vida porque eh, nós todos de alguma maneira já nos achamos em situações equivalentes eh, simbolicamente a né, do Boécio. ninguém foi condenado à morte é, mas a gente imagina que -se sempre situações tão graves quanto essa. E vamos ver o que acontece então. Vamos lá. Aqui, Pazali, a filosofia responde que para ela não existe é deixar caminhando sozinho um discípulo seu. Lembra o caso de Sócrates que por ela a filosofia foi transformada em imortal. Você lembra do caso de Sócrates? Sócrates foi obrigado a tomar sepulta porque defendendo a sua opinião contrariamente à opinião do Estado ele deixou-se molar, né? ele tornou-se um símbolo. A morte, de Sócrates é, a, a morte de Sócrates é a razão pela qual existe filosofia. Porque se Sócrates tivesse fugido conforme a, a, tem, havia havido de fato uma oportunidade na noite anterior, ele não, não teremos filosofia nenhuma, não pelo menos pela mão de Sócrates. Então Sócrates é um dos mártires da filosofia, o primeiro. Assim, não é o primeiro, mas é o mais notável né, de todos os marcos da filosofia e ela agora está botando assim, o Boércio mais ou menos no mesmo nível do Sócrates, que ele vai dizer para ele que há aqui uma, 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 uma a, aqui há uma situação equivalente à dos outros martirizados por causa da filosofia vamos ver como é que ele conta, ela conta isso mais tarde a turma do popular epicuro os históricos e muitos outros ainda disputavam sua herança. É, veja só, a, a, a turma do popular de Picudo tem muito má conta, essa turma, sabe? Eram todos aí, gente querendo transformar a filosofia numa espécie de autoajuda, de PNL, um troço desses assim, tá? Mas a ideia é que a filosofia serve para você ficar numa boa, para você ficar em paz. Isso é uma maneira muito primária e muito triste de ver a filosofia. Porque não é isso, não. Não é, a filosofia não é um instrumento de autoajuda. A filosofia é um instrumento de, de compreensão da realidade. E a realidade não é necessariamente agradável, às vezes. Então, essa turma que sucedeu a Aristóteles, ao pessoal do, do churrasquinho de mãe, né, é, é uma turma que se dedicou a escandalar o que havia. Tanto é que a, a decadência filosófica grega, ela em seguida é total, e, e nunca mais será recuperada. Né? Hoje a Grécia é uma espécie de balneário de, de suecos, de holandês, de ingleses, né? um lugar onde você vai tirar férias, tal. mas não é mais um lugar que produza verdadeiramente qualquer grande conhecimento útil para a humanidade. E, então aqui está o Boeso, já naquela época, dizendo, confirmando isso, dizendo que aqueles da a turba da, do epicuro saíram correndo tentando arrancar a roupa né, para ficar com a roupa da filosofia, mas só conseguiram pegar os retalhos, e só isso né, pequenos, pequenos retalhos nem reclamando nem resistindo, destapei de ser eu mesmo a parte da prenda. a veste que eu havia tecido com minhas próprias mãos, foi rasgada e arrancada, e os que fizeram isso, partiram com os farrapos pensando pela inteira. E como reconheciam nesses farápios, nesses túnica, algumas pessoas realizadas tomaram aqueles malfeitores por discípulos meus e foram levados por eles ao erro e ao engano. Olha só, até dizendo que os discípulos dos discípulos são malfeitores. <risos> Não é uma linguagem leve, né? Todos esses é, herdeiros dessas filosofias que tentavam herdar a grande filosofia grega são todos malfeitores, porque no fundo, no fundo, são uns embusteiros mesmo, assim, são os tapeadores e tal. É. Continuamos. Pois se nem do exílio de Anaxágoras, do veneno dado a Sócrates, ou dos tormentos de Zenão ouviste falar, pelo menos de Cânio, Sêneca e Sorano, cuja fama não é por demais antiga e da qual, da qual ainda se conserva a memória, podes facilmente estudar a doutrina. O que os levou a serem mal vistos foi que, imbuídos de meus princípios morais, eles eram totalmente distintos da turma Cânio, Fênica e Sorano são dois filósofos romanos que também foram obrigados a se suicidar por isso que ela está dizendo para ele que desses ele certamente lembra porque são figuras do mundo romano né? Boécio é um romano e fazer é, lembrar dos mais antigos né? que também tiveram que sacrificar a vida pela ideia da verdade é isso. Então, a primeira coisa que ela está falando é que há um certo heroísmo na situação que ele vive que é, claro, um heroísmo muito mais claro do ponto de vista de quem não vai ser morto do que quem vai ser morto porque sempre tem essa, né, sempre tem essa diferença de perspectiva né, na, na, na vida. Né. Mas vamos ver como é que a, a filosofia continua tentando costurar aqui as feridas do nosso, do nosso Boécio, do nosso autor. Livro né. 8. Hum. Boécio reclama do modo como o texto não tratou. Culpa a filosofia por ter ditado pela boca de Platão que seriam os estados governados pelos sábios ou que consagrassem a filosofia. É, isso é uma coisa muito, muito importante, queria que vocês prestassem atenção nisso. Platão, que é, que é o filósofo anterior a Aristóteles, né, que foi professor de Aristóteles, Platão, entre os seus diversos livros... A, a filosofia de Platão, é claro que a gente não dá para falar muito aqui, porque não, praticamente inteira foi só dela. Mas a filosofia de Platão, essencialmente, é a ideia de que existe uma hierarquia, aliás, a grande contribuição de Platão à filosofia é a ideia da hierarquia dos conceitos, que tudo tem que ser atisado. E Platão acha que existe tudo que existe nesse mundo é uma cópia é, é, má e, e precária de, de, dos originais que não existem nesse mundo, mas existem num mundo transcendente, que é o mundo das ideias e, dos, e das formas, o um mundo ideal das formas. Nesse mundo ideal das formas, estão todas as coisas como elas verdadeiramente são. Por exemplo, isso que nós chamamos de cachorros são apenas tentativas de reproduzir o verdadeiro cachorro que, que, está, que mora em algum lugar que não é por aqui. É por isso que esses cachorros daqui são todos diferentes e, e parecem todas tentativas diferentes de conseguir fazer isso. A cor branca, por exemplo, não é... A cor da sua camisa A sua camisa é uma tentativa de produzir o verdadeiro branco Mas o branco de verdade não está aqui Está no mundo das ideias e das formas É um branco ideal Que não está aqui, não é? E, e Platão, entre os seus diversos trabalhos ele Faz um diálogo Chamado a República Que é o segundo maior diálogo de Platão E a República É um diálogo em que Sócrates Sócrates é sempre o um interlocutor nos diálogos de Platão Com exceção do último, Leis Em que não é mais Sócrates e Sócrates, então, que certamente aí já não é mais Sócrates, é Platão mesmo, né? porque nos primeiros diálogos, estava até para imaginar que Sócrates fosse um Sócrates real, mas não é mais, é o Platão mesmo, ele é, conduz o pessoal a imaginar que o melhor tipo de sociedade, o melhor tipo de governo, é aquela sociedade em que o rei é também filósofo. Daí a ideia que nasce aí nesse, nesse, nesse diálogo da possibilidade de um rei filósofo. E o patão tentou fazer três vezes na sua vida a implantação na prática do rei filósofo. As três vezes em Siracusa, que era uma colônia grega na Itália, cidade que hoje tem o mesmo nome até hoje. E nas três vezes tudo deu muito errado, sendo que na primeira vez ele acabou até sendo vendido como escravo numa feira. É, então, depois foi comprado por um aluno. Então, eu imagino que se um dia acontecesse comigo, eu queria muito que vocês, por favor, me comprassem, fizessem aí fizesse aí um, um, uma vaquinha aí, tá, 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 muito eu imagino que não vá sair muito caro, né, muito bem e aí o, e o, e o, rei, o rei filósofo então não deu certo no tempo de Platão, e ele está aqui um péssimo assim, pô, você me falou desse negócio de rei filósofo, você botou na boca de Platão esse negócio de rei filósofo, e eu fui lá me meter a ser um governante sábio. Porque o Boécio teve uma gestão como cônsul rigorosa, ele era um sujeito sábio, bom senso, não fazia bobagem. No entanto, né, no entanto esse governante aí, o, 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 o Boécio, também deu errado, do mesmo modo que Platão. Né? De um certo modo deu errado. Né? E, na verdade, a verdade sobre isso é que não funciona o rei filósofo, não é possível fazer isso porque o rei é uma pessoa da primeira casta, é uma, é uma pessoa da segunda casta, tem um componente guerreiro, um componente militar, enquanto que o filósofo tem um componente bramânico de primeira casta. Quer dizer, as razões pelas quais você respeita o rei e você respeita o filósofo são razões diferentes. Você respeita o rei porque ele pode te matar e respeita o filósofo porque ele tem autoridade moral. Então, o rei e o filósofo não podem ser a mesma pessoa porque nunca se sabe qual é o tipo de autoridade que você está respeitando. E é por isso que não dá. Quer dizer, não dá para fazer o rei filósofo. Quem tem que governar o mundo é a, a casta a, a guerreira, a segunda casta. É o rei que tem que governar o mundo. Não é o empresário que tem que governar o mundo. Nunca, jamais, botar um empresário para governar o mundo. E nem o filósofo. Quem tem que governar o mundo é o líder político, o líder militar. Aquela pessoa que, teoricamente, na teoria estaria disposto até a morrer pela segurança do país, é essa pessoa que tem que governar o mundo, só é essa pessoa que pode então está aqui o Goethe julgando na filosofia a culpa de tê-lo induzido a ser um rei, tentar ser um rei filósofo ele não foi um rei filósofo no sentido platônico da palavra, mas ele tentou ser um rei sábio, ou seja um governante sábio, né? ele nunca foi rei mas era governante, era cônsul e vamos ver como é que a filosofia se defende dessa acusação Tu pela boca do mesmo filósofo, me persuadisse de que os sábios deveriam governar os estados, para impedir que o governo caísse na mão, nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem palavra, e que fosse uma praga para os bons. Então eu, inflado por essa supremacia e com os ensinamentos que foram dados no início e longe da multidão, decidi aplicá-los na vida política. Tu sabes, e também Deus, que te fez penetrar no coração dos sábios que apenas o desejo de realizar o bem geral... me arrastou à política. Pode conseguir. Livro dez. A filosofia de oeste que ele não foi desviado de sua pátria... mas baniu-se dela. De fato, não podia ser banido por ninguém. Se te, se te lembrastes... se te lembrastes de tua verdadeira pátria... saberias então que ela não era... como a Atenas dos outros tempos... governada pela opinião da maioria mas por um só mestre e um só rei, que se alegra com o crescimento de seu povo e não com o banimento. Qual é a verdadeira parte do Boeste da qual ele se afastou? É o que A filosofia. Os filhos dizem, olha, você na verdade se afastou da filosofia, por isso é que você é, está se sentindo assim, desse jeito. Porque ele na verdade não é da segunda caça, não é um governante, é afastou-se da filosofia, e é isso que ela está querendo que ele reconheça, que ele, na verdade, perdeu o contato com tudo aquilo que ele sabia, né, com tudo aquilo que era a existência verdadeira e real do Boés. Continuamos. De fato, deixar que há de por ele e obedecer a sua justiça, nisso consiste a verdadeira liberdade. Por acaso ignora-se uma antiquíssima lei de pro que proíbe serem expulsos para o que escolherem como parte. Com efeito, estando ao abrigo de seus muros e fortificações, não se deve temer o risco de ser exilado. Mencionando o pedido que Goethe fizera a Deus, a filosofia a severa. mas desde que tua alma foi grandemente perturbada, por sofrimentos e sentimentos de cólera e desespero, que te puxam por todos os lados e te fazem ter disposições de espírito tais que não é possível ainda tratar-te como um remédio eficaz. Dessa forma, por um tempo usaremos de alguns remédios paliativos. Assim, a espessa casca que é a desordem de as de emoções e acabou por transformar num tumor será removida. Primeiro por uma leve massagem, que a preparará para ser tratada. Mais tarde, por um medicamento eficaz. Bom, o que está fazendo a filosofia? Ela está preparando o Boécio para o tratamento. Ele disse, ela disse para ele que ele se afastou da sua pátria, que ele era, na verdade, filósofo e que ele não tinha nada que ficar achando que a política é mais importante que isso e que não é a culpa de Platão, é a culpa dele não ter entendido que a, que a pátria dele nunca poderia ter sido abandonada e que agora que ele é capaz de recuperar o raciocínio ela vai começar a discutir com ele a verdadeira situação que ele está vivendo que é a situação de estar ali frente à morte e qual é o valor que isso tem e de que maneira se poderia, né, de alguma maneira, é, é, transformar isso numa coisa que fizesse sentido na vida de um filósofo. E ela, então, agora vai começar com uma pequena, uma pequena terapia leve, e vamos ver onde é que vai chegar essa pequena terapia. Então, vamos lá. Livro 12. A filosofia pede permissão para interrogar Goethe, para saber que tipo de cura deve aplicar. E ela diz, achas que este mundo é conduzido por fatos acidentais e governado pela fortuna ou achas que é governado por uma razão eu respondi, seria impossível crer que um universo tão bem ordenado fosse movido pelo cego acaso, sei que Deus preside aos destinados da sua obra e nunca me desapegarei dessa verdade, a filosofia se declara surpresa com ele estar doente da alma, tendo pensamentos tão elevados, e aqui é preciso a gente parar agora e entender, tá? Então, a primeira pergunta que a filosofia faz para ele, dentro da terapia, é assim. Você acha que a vida humana é governada pelo acaso? Porque na nossa vida interfere um negócio chamado fortuna. Fortuna é um negócio que você não sabe de onde é que vem e para onde vai. Porque a vida é assim. Você, a moça fura o carro, o pneu do carro, aparece um sujeito para trocar o pneu e acaba casando com ele. Se você não tivesse passado ali naquele dia e o outro não tivesse passado, não teria havido esse casamento. Quem é que coordenou isso? Isso é uma coisa do acaso? A sua vida tem momentos de absoluta sorte, não teria, tem outros momentos de muito azar. A nossa vida é cheia de coisas que nós, de acontecimentos externos que nos surpreendem e nós não sabemos de onde essas coisas vêm. É, e a pergunta que a filosofia faz é assim, vocês acham que a vida humana é governada por isso? Se a, se, se a vida humana for governada por esse acaso, então a fortuna é quem manda na nossa vida. Fortuna é o nome que se dá a essa... A, essa. a fortuna pode ser má fortuna também, viu? Não é só a fortuna no sentido positivo. Quer dizer, a, a fortuna, o acaso, o que for o destino, como quiserem chamar, é, será, se é aquele que governa a vida humana, quer dizer, aquilo que a sua vida é, é o resultado de coisas assim que vão acontecendo porque você ganhou na loteria ou perdeu, os orientais costumam falar em roda da fortuna, como se fosse uma aquelas rodas que tem naquele negócio de concurso, que você roda assim, pá, ganhou um, um, né, uma roleta, né? ganhou uma casa, depois ganhou um casal de pré sei lá o que, né? <risos> entendeu? Daí deu azar, né? de ganhar um casal de pré-ar, <risos> azar. Mas aí, entendeu? Aí o, 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 a questão fundamental é assim, quer dizer, você... Acha que a vida é governada por isso? Quer dizer, o que governa a nossa vida é esse movimento caótico? É esse movimento é, completamente incontrolado? Ou você acha, Boécio, que a nossa vida é governada por alguma espécie de plano? Eu acho que vocês faria muito bem para vocês mesmos, já, vocês certamente já acabaram de concluir, né? E saber o que, é que vocês mesmos acham disso. Se a nossa vida é governada por atos caóticos e que são assim ninguém sabe o que acontece... ou a nossa vida é governada... por uma espécie de plano... o Boécio disse aqui para a filosofia... que acha que a nossa vida é governada por Deus... portanto, é governada por Deus... é governada por alguma espécie de plano... e a filosofia diz assim... olha, eu não sei como é que você pode estar tá doente... então... É, tendo pensamentos tão elevados como esse... porque... se você acha que Deus governa a nossa vida... então a nossa vida deveria... É, tudo isso que acontece aí... com você deveria em algum momento fazer algum sentido porque se Deus governa a nossa vida então esses acontecimentos aí que nós não entendemos eles nós não entendemos porque é aquele velho problema da caligrafia né Deus eu acho que tem um problema da caligrafia né que as linhas tortas é que é que geram um problema todo né? ou seja se se nós somos governados por um plano divino é isso tudo que é aparentemente caótico e deveria estar de alguma maneira associado a isso. Entenderam o que ela está fazendo? Ela está começando uma conversa filosófica com o seu aluno Boécio. Começamos por aí a tentar entender isso. Será que a nossa vida é governada pelo caos ou será que a nossa vida é governada por algum plano? O Boécio acha que é por um plano, não é? Todos entenderam isso, né? Alguma dúvida? Nenhuma. Tá? Fábio, por favor. Continua a indagação, perguntando se o sabe o que é um homem. Tendo ele respondido ser o homem um animal racional e mortal, ela conclui. Agora reconheço uma outra causa principal. Deixar-se de saber o que tu és. Assim, desvendei completamente a causa da tua doença, bem como a maneira de te curar. De fato, é devido ao esquecimento que estás perdido, que te lamentas e ter de lado e privado dos teus bens. É porque desconheces qual é a finalidade do universo que imagina serem felizes e poderosos os que te acusam. É porque esquece as leis que regem o universo que a fortuna segue seu curso arbitrário e que ela é deixada livre e soberana. Sendo diagnosticada do doença de boécio, a filosofia decide tratá-lo prudentemente, tentando por um tempo dissipar suas atividades sutis e mesuradas as trevas de tuas impressões enganosas, para que possas, Boeste, reconhecer o brilho da verdadeira luz. Muito bem. Agora a filosofia já tem uma ideia mais ou menos da doença do seu, do seu paciente, do seu discípulo paciente, e agora ela vai começar a tratá-lo, porque ele já admitiu que deve haver um plano coordenando a vida humana e que a vida humana não acontece ao acaso. Não é isso? Tá? Que as coisas que acontecem com você... Elas não, não são obra do acaso, mas elas provavelmente têm um sentido oculto. Oculto, sentido esse, que você não sabe, mas que existe. Então, ela vai começar agora a terapia. Vamos ver como é que ela começa a terapia. Livro 2. Iniciando a terapia, a filosofia declara. Se eu compreendi perfeitamente as causas e a natureza de tua doença, creio que por sentir profundamente a perda de tua profissão anterior, desfalece. É apenas o que tomas por uma reviravolta da fortuna que agita teu espírito. Conheço todos os multiformes e gustes que ela usa para enganar os homens, até torná-los torná loucos e desesperados, abandonando-os em seguida a qualquer momento. Ela convoca então a retórica, que só não se desvia do caminho quando segue as suas instruções, e a música para ajudar. Duas artes liberais, né? Está vendo? São duas artes liberais das sete retórica que é a música são duas partes Começa dizendo O que houve, homem, para que pergulhastes na melancolia e no desespero? Sem dúvida, viste algo de novo e extraordinário. Pensa se a fortuna mudou a seu respeito? Enganaste. Enganaste. Ela era a mesma quando te água ou quando fazia de ti seu joguete prometendo-te miragens. Descobriste a dupla visão deste poder cego, enquanto ela ainda dissimula seu verdadeiro semblante aos outros. Diante de ti, ela se desmascarou completamente. A filosofia demonstra o pequeno valor da fortuna, que por sua inconstância passa de um extremo ao outro. Se sua duplicidade te horroriza, despreza a parte de ti. Seus ovos são funestos. Demonstra que não é possível submeter-se aos caprichos da fortuna e ao mesmo tempo sustar a rápida revolução de sua roda, porque aí fortuna não seria mais uma fortuna então, você está argumentando como essa, é, que não adianta ele ficar se lamentando de ter mudado de sorte né? perder a fortuna mudar de sorte porque a fortuna é uma espécie assim de, de mulher bonita muito infiel é, né? que você não controla de assim, ela uma hora vai é certo, outra hora não dá mas não é alguma coisa que se possa culpar a fortuna, porque a fortuna é assim mesmo, é o jeito dela ser. Ela é uma distribuição é, oscilante e alterna, alternante de, bolos, de benefícios e malefícios. Uma hora dá certo, outra hora dá errado. A fortuna é assim mesmo, ela é absolutamente volúvel. Ela, é, é, às vezes, funciona, te deixa rico, depois ela te deixa pobre. Uma hora te dá saúde, outra hora te dá doença. A fortuna é assim. Você não sabe o que vem pela frente. Portanto, não adianta a gente culpar a fortuna pela nossa, pela nossa vida, porque a fortuna, antes, em outras circunstâncias, foi muito boa para nós e nós esquecemos de agradecer a ela. Ou seja, isso que nós chamamos de sorte, destino fortuna, é alguma coisa que tem uma oscilação natural e que não nos compete controlar, não está no nosso alcance controlar e, portanto, não tem nenhum cabimento na vida, você é atrelar a sua vida. a uma coisa dessa. Pô. Não é isso? Quer dizer, atrelar a sua vida à fortuna é uma coisa que não é uma boa maneira de viver. Não é uma maneira, pelo menos, não é uma maneira prudente de viver. Porque, afinal de contas, o que, que você pode esperar da fortuna? Pode esperar todas as oscilações de humor que você possa imaginar. É isso que a filosofia está dizendo para o Então, se você está triste porque a sua fortuna era ótima e agora está uma porcaria, então calma aí, pô, porque... Você deve estar fazendo uma coisa errada, que é colocar a sua vida atrelada a uma coisa chamada fortuna destino ou sorte. Olha como ela vai explicar melhor para o nosso doente é, como as coisas de fato são assim. Por favor, padre. A fortuna discursa Boésio como se fosse a filosofia Boécio como se fosse a própria fortuna para que ele compreenda outro ponto de vista. Agora a filosofia vai fingir que é a fortuna, tá? e vai discursar para o écio como se ela fosse a fortuna quando a natureza te fez sair do vento de tua mãe estava totalmente nu e não tinha nada, fui eu quem te acolheu tratou com o maior cuidado e se não me suportas mais é porque te levei muito, dedicando-me muito a tua causa e fui excessivamente pródigo em relação a ti mas agora decidi retirar minha mão do seu ombro poderias agradecermos o fruto de bem se não te pertencem e não tens o direito de te queixares como se tivesse perdido os teus próprios. Por que então essas lamentações? Não foste agredido de nenhum modo por mim. O céu tem o direito de oferecer dias plenos de luz e depois fazê-los desaparecer nas trevas da noite. O ano tem o direito de cobrir por um período a terra de flores e frutas e depois torná-la irreconhecível, enviando chuvas e geadas. O mar tem o direito de um dia ser amável, apresentando uma superfície calma e o outro de agitar as zonas sublevadas pela tempestade. Enquanto a mim, é o desejo sempre insatisfeito dos homens que pretende me obrigar a fazer provas de uma constância incompatível com minha própria natureza. Olha, então aqui é, professor, olha, todo mundo pode variar, só eu que tenho que ser boazinho o tempo todo, mas o que é? que Olha, Raiz. Ah, que é isso? Quer dizer, eu que sou uma inconstante por natureza, porque a fortuna é a si mesmo. A de mim você imagina que vai sempre vir o melhor. Não é possível uma coisa dessa. Mas é a fortuna que está se defendendo, dizendo que ela não tem nenhuma obrigação de atendê-lo 100% das vezes com sorte e que às vezes ela se retira e aí então não tem fortuna. Mas, mas daí, E daí? Mas é assim mesmo que a vida, entendendo que a Jesus está dizendo para o Boécio, que o erro está em que ele está reclamando de uma coisa que não merece ser reclamação, quer dizer, não tem direito de reclamar disso. Não tenho o direito de fazer isso. Vamos ver, a, 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 continua a bronca aqui na outra parte. Não aprendeste na tua infância sobre as duas amplas, uma cheia de males e outra de bens? Homero na alegria. Colocadas na entrada da morada de júpiter quem diz que já não saciaste lote de bens? E que eu já te abandonei completamente? que essa inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá a esperança de uma nova vida vibravolta fortuna seja como for, não te deixes ficar completamente tomado pela tristeza. E já que vives num reino cujas leis são as mesmas para todos, não desejes viver sob sua própria jurisdição. Está vendo? Vives no reino em que a fortuna estabelece as mesmas regras. Você quer criar uma regra só para você? Esse livro é tão bem escrito que é um milagre literário, assim, sobre, até sob esse ponto de vista. É uma beleza de livro. Como, como, como capacidade poética de contar essas coisas todas. Então, a primeira coisa que a filosofia está fazendo, depois que o, o Boécio admitiu que a fortuna não, é, não está dissociada de outra coisa, é mostrar a ele o engano que é a gente julgar que a nossa vida é resultado dos, dos movimentos da fortuna, que a nossa vida dependa exclusivamente das benesses da fortuna. Está querendo tirar a cabeça do Boeste para colocar outra coisa na cabeça dele, mais melhor do que essa. Né? Então, continua a nossa discussão aqui. Desafiado pela fortuna a rebater esses argumentos. Filosofia, né? Perdão. Pela filosofia a rebater esses argumentos. Boeste retruca. Sim. Essas são brilhantes palavras impregnadas do mal da retórica e de música. Mas elas encantam apenas no momento em que se azou. As, as pessoas que sofrem sentem mais profundamente sua tristeza e quando seus ouvidos cessam de escutar essas doces consolações, a melancolia enraizada toma seu lugar é, assim, olha, assim, você acha isso porque você não está no meu lugar, né? é isso que o West está contando para a filosofia então é muito bacana estar tá dizendo, mas você não está aqui no meu lugar para morrer amanhã é isso que ele está dizendo, né? que, que, que a perspectiva dos dois é muito diferente, não é? mas ela tem argumentos para isso também a filosofia reconhece o valor desse sentimento e é não ter ainda ministrado os remédios adequados, mas lembra-o da fortuna que teve quando, por ocasião da morte do pai, ter sido elevado junto aos homens de maior projeção e frequentado as casas mais distintas do Estado. Não mencionarei, ou melhor, prefiro não mencionar, os privilégios que foram reservados somente a ti. Cargos honoríficos que assumiste quando jovem, quando eles eram negados às pessoas mais velhas, mas eu me alegro sobremaneira em recordar aquilo que foi o apoio da tua glória. Se os sucessos humanos concorrem para a definição da felicidade, como é que algumas diversidades, adversidades, mesmo consideráveis, poderiam apagar de tua memória o extraordinário dia em que te viste teus dois filhos, consulidos na mesma legislatura, fazerem-se esvoltar desde a tua casa até o fórum, pelos senadores e todo o povo, e quando, tomando ele seu lugar na cuia e assentando-se sobre a cadeira coru que é a cadeira mais importante da né, maior autoridade tu pronunciavas o panigírico do rei que tomou -se, tornou célebres cérebro inteligente inteligência e tua eloquência e quando no circo entre os dois cônsules tu, com a generosidade do um triunfador acumulavas de bens da multidão que vinha atrás de ti é, olha, e você então esquece que você com pouquíssima idade foi cônsul, que você, então, é, em vez de ser um órfão que teria ficado ah, né, sem auxílio, você foi adotado por uma família patrícia, como a sua, que te acolheu, e que você, os seus dois filhos foram cônsulos. não é que você pode esquecer isso tudo? Pois isso tudo também foram ah, atos da fortuna. Portanto, não há... Imaginem que coisa mais extraordinária um sujeito que está à beira da morte escrever isso, né? Porque isso não é uma pessoa inventando essa história no seu gabinete. É um sujeito escrevendo na prisão, usando o papel que o seu sogro contrabandeava para dentro da prisão e sabendo que vai morrer dali a pouquinho, quer dizer, vivendo a perspectiva da morte é, real, concreta, completamente incontornável. Isso aqui é notável nessa história toda. Então ele está dando um pico nele mesmo. assim, bom, E você não lembra quando você, apesar de tudo, né? teve todo o sucesso do mundo então há alguma coisa nessa sua vida que também deu certo que foi o, quando a fortuna funcionou, mas do mesmo modo que a fortuna funciona bem do mesmo modo que você ganha uma casa na praia também ganha um casal de pré -ar. entendeu? tem os dois prêmios você pode ganhar os dois né, na vida, a vida é feita dessas duas coisas aí, né? não é isso? Tá? então continuamos mais um pouquinho diz Goiás, tem razão ó Mãe de todas as virtudes, e não posso negar a rapidez da minha ascensão, mas é precisamente essa lembrança que me fere mais. Com efeito em toda a vida da fortuna, não há maior desgraça do que ter conhecido a suprema glória. É, mas o que, que ele preferia? Se fosse dado a ele escolher, olha, você prefere é, ter agora uma grande glória e depois morrer, ou quer ter uma pequena glória agora e morrer também? Eu, óbvio que ele preferiria ter tido a grande glória, então, ele também não pode alegar que foi feliz demais para ter esse, esse destino ruim agora. Porque ter sido feliz demais não é uma desvantagem, é uma coisa muito boa. Não é isso, né? Quem que vai se lamentar de ter tido um amor maravilhoso, de ter tido uma vida muito boa, de ter tido filhos maravilhosos, isso é uma coisa ruim. Então, na hora que a fortuna volta atrás, você preferia ter tido uns filhos burrinhos por causa não, fica notícia que eu não tive nos filhos burrinhos entendeu que culpa você que mal há em você ter filhos inteligentes que mal há em você ter tido muito valor muita importância naquele momento essa ideia é isso que a filosofia está dizendo ele entender que ele está sendo essencialmente justo e ele não entende o que está acontecendo com ele ainda e ela vai agora aumentando as terapias aí aumentando a terapia até ver se o Boécio entende alguma coisa ah? Estou entendendo a história, pessoal? Está claro esse negócio? Então tá, continuamos, por favor. A filosofia retruca dizendo que a fortuna não havia sido de todo problema com ele. Seus sogros, sua mulher e seus filhos estavam vivos. Boente concorda com certa relutância, o que faz a filosofia concluir que serem os homens insaciáveis. Em suma, ninguém está contente com a sua situação. E cada situação comporta um aspecto que não se nota a menos que seja experimentado. É, é aquela velha história na praia, né, tem lá o pessoal na praia assim, passa um iate. Aí o pessoal na praia fala assim, nossa, como eu queria estar naquele iate. E daí no iate tem a seguinte conversa, né, o pessoal no iate vê o pessoal na praia, fala assim, nossa, como eu queria estar na praia agora lá com aquele pessoal. <risos> Compreendeu? É assim que funciona com o iate, porque o pessoal na praia pensa que iate é uma coisa Maravilhoso, mas o pessoal do iate sabe que é a pior entrega do mundo. Tem que pagar três marinheiros que querem, é, que ficam paquerando a sua mulher, entendeu? <risos> e tem que pagar lá a taxa do iate. Então, o iate, são as três maneiras de destruir qualquer fortuna. Como é que é cavalo no prado, iate no, no barco no iate e amante argentinas argentina, que são os três métodos infalíveis de destruir qualquer fortuna que possa existir na, na, na vida. É. Então, essa é a história. Ninguém está feliz com o que tem. Ninguém está feliz porque imagina que a do outro seja melhor, né? A situação do outro seja melhor do que a sua. Né? É isso, mais ou menos, que ele está dizendo aqui. E quem experimenta sabe quão ruim é ele. Acrescento ainda o caso das pessoas mais favorecidas pela fortuna, cuja sensibilidade aumenta na medida de sua felicidade. A menor adversidade as abate. É preciso muito pouco para tirar os afortunados de sua felicidade a menor adversidade as abate quantos não se sentem desgraçados ao mais leve golpe da fortuna considera quantos não se sentiriam muito afortunados se tivesse uma pequena parte daquilo que a fortuna te deixou -lhe, tem rico profundamente depressivo vocês aqui é não sabem, mas tem gente que fica naquela dúvida será que eu vou para Paris ou para Nova York? ai meu Deus que vida ruim é essa, que desgraça de vida é essa que eu tenho Entendeu? Tem gente que tem esse tipo de comportamento, fica num grau de, ah, eu não sei se sai com qual sapato, nossa, sabe, tem aqueles 320 sapatos, e qual, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou sem sapatos, eu estou pelada de sapatos, Que né, não tem nenhum sapato desses 320 que sirva para sair hoje à noite. Quer dizer, a, as pessoas têm uma, 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 uma insatisfação imensa com a sua fortuna. Mesmo aquelas que têm uma fortuna muito boa, relativamente aos outros, lá, tendem a se sentir profundamente infelizes com aquilo que têm. Portanto, a fortuna é uma medida muito pobre da, do sucesso humano. É isso que a filosofia está contando aqui para o F. Então não adianta ficar se agarrando nela para você saber se a sua vida é boa ou não, porque ela é uma, uma entidade inconsciente, ela está o tempo todo mudando e pregando peças em você. Continuamos? Então vamos lá. A filosofia chega à conclusão de que a condição humana é digna de lástima, uma vez que, naqueles que se satisfazem facilmente, ela não dura para sempre, e que aqueles que se beneficiam muito dela estão sempre descontentes. Ela decide mostrar Boécia que a verdadeira felicidade consiste em se ter aquilo que a morte não consegue arrebatar, e que isto não pode estar no mundo material, porque a morte vai testar o sucesso material dado pela fortuna. Então, pergunto, como a vida na Terra poderia tornar os homens felizes, se muitos só encontram felicidade em seu termo? É, o termo da vida significa o final, né? O final da vida. Então, a felicidade não está na Terra, né? Porque a Terra é, está sujeita ao ataque da fortuna. Tudo aquilo que você tem, a fortuna pode tirar de você. Ah, tudo. Pode acontecer que está tudo errado mesmo. Tudo, tudo, tudo errado e você pode não ter mais nada que você tem porque a fortuna pega você de jeito e aí, aí agora então ele está querendo ver se o Boesso a filosofia de um Boécio consegue fazer um pouco mais de... consegue aprofundar o pensamento e começar a considerar efetivamente o que seria a felicidade verdadeira e real que não seja dependente da tal, da fortuna e aí então continua o raciocínio dela por favor nessa altura da terapia a filosofia decide usar remédios mais fortes demonstra que tem verdadeiro valor apenas os bens que pertencem apenas a nós o que não é o caso das riquezas que parecem ter mais valor quando se vão do que quando são adquiridas é o dinheiro tem mais valor quando você gasta né mas quando você não gasta não tem muito valor se você só tem que ter o que comprar né porque senão não teria valor nenhum se você morasse numa ilha com muito dinheiro não serviria para nada até para fazer fogo talvez o máximo mas o, agora é, esse, é fundamental né, que você é, possa comprar alguma coisa. O dinheiro só tem valor quando ele vai embora. Enquanto você fica, não. é uma coisa muito estranha que todo mundo queira uma coisa, que só vai valer alguma coisa quando você não tiver mais. Né? Que no fundo é o caso do dinheiro, né? Pensando bem né, sobre esse assunto. Tá. Continuamos, por favor. Uma vez que não é possível manter algo que só tem valor se for trocado, o dinheiro só tem valor quando muda de mãos e deixamos de possuí-lo. Por outro lado, se todo o dinheiro do mundo estivesse concentrado nas mãos de uma só pessoa, ninguém mais o teria. Muita gente no mundo se empenha em obter riquezas a todo custo, mas elas devem nesse, nesse, ir necessariamente para as mãos de outros, e portanto diminuem. E assim, os que possuíam devem necessariamente ficar mais pobres. Portanto, como são limitadas e lastimáveis essas riquezas, que não podem ser possuídas em sua totalidade por muitos ao mesmo tempo, nem se tornar propriedade de um sem deixar o outro mais pobre. Argumenta que o brilho das pedras preciosas são a luz, da pro... a luz própria das pedras, não dos homens, e considera surpreendente que tais coisas suscitem nos homens tamanha admiração. Mas por que todo esse alarde com relação à fortuna? Creio que é por temerem da carência e desejarem a abundância. Ora, isso te leva ao resultado inverso. Na verdade, é motivo de grande preocupação ter de zelar para os seus objetos preciosos, quando se os tem em grande quantidade. E é também verdade que as preocupações aumentam à medida que aumentam as riquezas, enquanto a preocupação diminui quando não damos grande importância a essas coisas. Nos contentamos com o que nos dá a natureza e não temos uma ambição muito grande acaso não tem verdadeiramente nenhum bem que seja teu próprio e inerente à tua natureza para que seja preciso procurar os bens em objetos externos e estranhos a ti a ordem das coisas se inverte a tal ponto que, que um ser vivo racional e feito à imagem de Deus, crê poder distinguir-se apenas pela posse de objetos sem vida quer dizer, a, o fetichismo da riqueza humana né? é uma maneira de desnaturar o ser humano. O ser humano não deveria achar que é importante as coisas associadas à matéria, pelo menos são menos importantes do que as coisas associadas ao espírito. Então, a ideia de que o enriquecimento é, é portanto, e aí então a fortuna tem um, uma equivalência a isso, né? porque fortuna quase sempre é a mesma palavra que a gente usa para quem enriqueceu, você tem, tem uma fortuna. Então, aí a ideia de que a fortuna é, ...no sentido de nos enriquecer... ...é o objetivo da vida... ...é uma coisa muito triste... ...muito clara ...porque a gente não vai obter felicidade... Nem, uma, ...nem um pouco de uma vida assim... ...quanto mais você tem... ...mais medo você tem que tirem... ...então a vida fica uma coisa infernal ...porque você passa o dia inteiro imaginando maneiras... ...de impedir que lhe tirem aquilo que você tem... ...e essa é a vida de quem é muito rico... ...é uma vida paranoica... ...não se pode andar sem segurança o carro tem que ser blindado, a vida fica infernal, é uma vida muito difícil, muito ruim, porque você faz toda a questão do mundo de garantir é, um patrimônio que, que, em princípio, tornou a sua vida, sob um certo ponto de vista, muito pior do que do seu empregado, que pode ir para cá sem se preocupar em ser assaltado pelo PCC. Entendeu? Tem uma, de alguma maneira, tem uma vida aí melhor né, do que o outro. Né? Vamos ver como é que ele continua explicando. Insiste em acusar a natureza humana de buscar objetos em importância, sem moção da desigualdade, da troca e da ausência de fazer do Criador. Ele, o Criador, quis que os homens estivessem acima de todas as criaturas terrestres, e vós vos habitares, colocando-vos abaixo do que é mais vivo. Com efeito, se é evidente que todo bem pertencente a outro vos parece mais valioso do que para aquele que o possui, quando considerais que os objetos mais insignificantes são bens para vós, então vos colocais a vós mesmo como inferiores a esses objetos. E, de fato, esse raciocínio é exato, pois assim é a natureza humana, superior a todo o resto da criação quando usa de suas faculdades racionais, mas a mais baixa condição quando, é, quando cessa de ser o que realmente é. Os animais essa ignorância de si mesmos é inerente à sua natureza. No homem, é uma degradação. Como é grande o vosso erro quando pensais em vos exaltar com coisas externas? É algo inconcebível. E, ademais, quando alguém se distingue pelos ornamentos que ostenta, são os ornamentos que são admirados, e não quem os traz. E afirmo ainda, não há bem material que não cause algum mal a quem o possui. Dirás-se, minto? Tu não negarias. Ora, as riquezas muitas vezes lesaram quem as possuía, principalmente porque os ladrões dos perversos, ávidos dos bens dos outros, acreditam ser seu direito, possuir todo o ouro e coisas preciosas do mundo. Assim, se tu temes encontrar um agressor armado de uma espada e um punhal, se tivesse entrado na estrada da vida sem fortuna, poderias viver cantando ao lado do ladrão. Estranha felicidade esta, proporcionada pelos bens terrestres. Só se pode possuí-la ao custo da própria tranquilidade. E assim é com todas as outras coisas que a fortuna arruma para você. O Alexis Tepanen, que é um amigo meu, que foi ministro de Minas e Energia no tempo do Itamar Franco, que ele era amigo do Itamar, então o Itamar botou o de ministro. Ele, ele é um sujeito muito engraçado, assim, e ele me contou o seguinte, que na última semana como ministro, você não consegue nem mesmo um cafezinho o sujeito, o Gaston fala para você Ei, ministro, o senhor tá aqui há quatro anos não sabe o dia de cozinha ainda essa é... <risos> está vai pegar você mesmo Entendeu? Nos últimos quatro Na última semana do, do exercício do poder Você é considerado Uma pessoa inexistente Porque o, aquilo que você era Não era o seu mérito Você não era não, As pessoas não abriam a porta do automóvel para você Porque você era uma pessoa merecedora Daquilo tudo Mas porque você era o ministro uma vez eu, eu conheci um americano e que tinha uma empresa lá e eu perguntei para ele como é que eu tinha parado naquele episódio. Olha, falei, porque é o seguinte, eu trabalhava no Citibank, lá vice-presidente do Citibank, Nova York E aí todo dia eu tinha me convidava para alguma coisa. Então todo dia eu ia numa festa, numa recepção, numa palestra, numa conferência. Aí no dia que eu saí do Citibank, nunca mais ninguém me telefonou. Porque na verdade eles não estavam me convidando, estavam me convidando o Citibank. E eu descobri que eu não tenho valor nenhum e que ninguém nunca gostou de mim, de verdade, também não desgostava, mas no fundo eu nunca fui coisa nenhuma, porque no fundo o que eu era, era apenas um palhaço fazendo o papel de importante. E que a, essa é a vida, essa, e essa situação é tão real, tão real, que faz com que o dia que você, tá? O dia em que você se deparar, né? É, se deparar com uma, um lance da fortuna... que te favoreça muito... Ah, o dia que você ganhar uma loteria... o dia que você for alçado a um cargo muito importante... o dia que a fortuna estiver favorável a você... e você se deparar com uma situação especialíssima... não há nada mais sábio, mais importante... do que agir nessa situação... com a maior humildade que você conseguir agir... porque você só irá sobreviver a essa experiência se você entrar nela sabendo que aquilo tudo não é para você de verdade, que aquilo tudo é mentira, que aquilo tudo é obra teatral falsa de uma entidade chamada fortuna que se, divir, se diverte às nossas, às nossas custas e que a, se diverte em nos transformar em bobos. Do mesmo modo como se, que você entra num mundo, numa situação de grande sucesso, com uma humildade muito grande, compreende que aquilo não é para você ficar exibido e nem ficar pretensioso, no dia que acontecer o contrário, você terá uma nobreza extraordinária frente àqueles acontecimentos errados, ruins e desfavoráveis que irão atingir você. Isso é uma sabedoria de vida que um cristão deveria ter normalmente, quer dizer, essa é uma tecnologia cristã, digamos, normal, né? Normal. Mas o, o Boécio não está falando de cristianismo, ele está fazendo aqui uma interpretação filosófica da vida humana. Então é, é muito importante entender é, que a gente não se deve é, se, seduzir pelos, pelo, pelos brilharecos do mundo. Os romanos diziam assim, sic transit glória mundo. Assim passa a glória do mundo. E só resta mesmo aquilo que você de fato é. Né? Nós acabamos sempre pelados em todas as situações sobrou claro, que nós somos de verdade. Mas o, o Boécio não parou isso ainda, ele vai muito longe ainda, e nós, no entanto, vamos parar um pouquinho para tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos.